0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子。我是老潘叔叔，老潘叔叔你好，哎，格子你好，呃，我今天有很多的困惑，呃、想问问、呃，想问问你啊、哦，嗯、呃，第一个就是为什么我收入这
1: 么低？你的收入啊，啊、嗯，你的收入低，命苦不能怨政府、哦、啊，有什么什么累不能怨社会
0: ，呃，呃我这再不怨政府怨谁呀、啊？多写稿子嘛，啊<笑>、嗯嗯，没有，那个其实最近啊，一直有很多很多很多很多很多很多,很多的年轻人，嗯。想让我们聊这个话题。天哪，一个年轻人说很多很多的年轻人的事，我怎么那么想笑呢？哎哎，我跟你说，我现在、哎，你们九九零后，我形成了一
1: 个恶习，就让我想起了，就是说八零后还没谈恋爱，九零后都已经离婚了。<笑>
0: 是
1: 吧？<笑>嗯、啊，你什么恶习、嗯？
0: 我最近形成一个恶习，啊，就是批评人的时候，我老爱说现在有些年轻人那么……哎呦
1: ，这跟我在一块待的
0: 有点老气横秋哎，不是，你想想，我也这么大岁数了，还真是啊。现在就是任何一个时代，兴风起浪的啊，永远都是从十八到这个二十五、二十八之间这个岁数的人、啊。人。你已经过季了。嗯、对我过了季之后啊，我就开始吃你这碗饭了。哎、我通过批评比我小的人啊，来获得某种存在感。没错啊。啊、你看我当年呃第一次录《锵锵》的时候，我才二十七啊，才二十这么小吗？对，那时候那时候呃化妆的党委老师就天天说说就没画你这么小的，啊、<笑>这不用画是吧？呃，这不中画，二十七，咱给你画个胡
1: 子啊。二十七，我正给《新京报》递简历呢。<笑>哎，是啊，这真的是一份第一份正经的。媒体编辑的生涯，
0: 哎呦，所以说我我那时候我真是觉得我是一个年轻人的视角啊，嗯，真是觉得年轻，我自己都觉得自己年轻。你现在鄙视当年的自己了吧？没有，<笑>我很羡慕当年的自己。<笑>啊、是，我是、啊、那个你想，并不是，还有我我记得印象很深，我整个大学阶段啊，我就我整个上学阶段，嗯，因为我都一般比别人小一岁、啊，对，所以然后我比如说我大学一年级的时候。我参加社团，我就当了社团的什么副会长,然会长、哎，然后马上要接会长。副团
1: ？呃，不是不是不是，社
0: 团是跟还乡团。呃，不是，就是大学、呃、大学里有很多社团。
1: 社团就是那个浩南哥，<笑>呃，山鸡，哎，
0: 山鸡浩南啊，呃、哎，对对对、呃
1: ，比那个少了把刀子啊。那里边我最喜欢的角色就是神父。<笑>神父在杀那个，不要暴露年龄啊！
0: <笑>我们的年轻听众，<笑>你要你要想吸引年轻人，就不要谈老电。不要以为我们
1: 的年轻听众不知道《古惑仔》哦，他们是从王晶那儿跟着又去找的。哎、哦、他们先看了圆桌派，看了王晶这大脑袋。啊、哦，哎呦，呦，往前追,追,追,追，然后看圆桌派的也不是年也不是，也不是年轻人了。不要这样子，也老同志了。哦、哎，对
0: ，妈，年轻人都干嘛呢？现在哎，好玩啊！你你这个问题问的非常好。我、哎、最近啊。我最近也通过答一百道题成了 B 站会员呃，呃答答对了多少道？我，你答完六十道之后就不需要再答
1: 了、嗯。就是一百道，你答对了六十道吗
0: ？你答对六十道之后，你就已经
1: 获得这个资格了
0: 。嗯，他他
1: 不论就是他不论你这个命中率
0: 是多少。哎，对你只要能够得六十分啊，就你打了六百道题是吧？就六十道，六十就完事儿。打了六百道，中了六十道，<笑>那倒没有<笑>啊，所以。嗯然后我又在一天到晚就问别人，哎，现在什么火？别人说直播，直我说直播干嘛？不是直播前两年刚火的吗？就,就老潘做的那个没有，是抖音。我说前两年不是刚火了吗？他们说不是，现在直播卖东西。我说、嗯、哦，那我卖，我卖，大家等着啊，我。最近我一定要找一个直播卖卖东西。卖
1: 东西，九、嗯、零后有什么可说的？那不是老罗七零后现在独领风骚吗？没有，
0: 老罗已经不行了，<笑>
1: 是吧？老罗虽然第二轮这个收视率有所下降、嗯，但是老罗的这个第二轮的诚恳态度超过了第一轮。嗯、哎，我们就不要再给他卖
0: 了啊！我觉得他卖不出去。天哪，老有一天老
1: 罗的故事在我们跑题都没人听了吗
0: ？<笑>没有啊！有一天有一个好朋友给我说：“哎呦，你是不知道那个某某网红啊，给我。”我们出了本书给我们卖啊、嗯！哦<笑>，一秒一秒，请请记住，一秒，嗯，几万本书就出去了，是吗？一秒，我们罗哥，你见过卖
1: 湖北的水
0: 果儿、嗯、橙子啊？那他一秒卖了十二万箱，<笑>你背不着，你背不住他便宜<笑>，秒一分钱啊,<笑>啊！人家是正儿八经的原价，是吗？一秒。一秒，什么叫秒光、哎、啊？嗯，所以我后来说，我说，哎呦，天天跟老潘在一块儿吧，有时候其实挺烦的，带不动啊、挺烦的啊、嗯老哎。你
1: 是不是被我拖累了？老看着电线杆子亲切。你,你,要,你,你要想长人、嗯，你要想再换搭档，你
0: 明说、啊。我换个主啊,啊！你现在
1: 你别阴阳怪气的哥哥、啊，跟我哥
0: ，你是不是想换人？<笑>我跟你说，你是不是有外心？在这俩星期之前，我有。谁想到你又成了老总？<笑>天呐！哎，老潘这个人本来都找好替补了呗。是老潘这个人有一点好啊，他老重新给人一点信心啊。是吗？啊，你看老潘，你刚刚说吧，你现在当哪儿的副总裁了？啊，什么副总裁？我现在首席
1: 。哎呦，是道吧？首席。是我现在叫首席品牌官
0: 。那个 C,、呃，我这
1: 不是首席玩耍官了啊,啊 ？C 什么？ o 上一个是首席玩耍官，那是你这是 CBO 啊？呃 ，CBO 啊哎 ，Brand， 哎呦哎呦，嘿、哎、呀 ，Brand 啊。哎呀，主要是在 CMO 和 CBO 之间，我选，因为 CMO 嘛是卖货的，是我实在是不想像你们九零后一样再去卖货，还是做品牌吧？是，嗯。Branding，、哎、你看那个 4A 广告
0: 公司，哎、我们做一个 Branding， 哎，这是品牌的案子、哎。我给你一次机会啊，哎、从以,<笑>以后你再提你们这茬，我就收钱了。<笑>你赶紧的，火速的说一下你们这单位叫啥名啊？是，鉴于
1: 格子从来也没说过自己单位，我想收钱也收不着啊。<笑>是这样的我要跟大家汇报一下，也是很多人一直在猜啊，我现在终于封住了这个格子的悠悠之口。啊。他再也不能歧视我下岗没工作了。是，虽然我下岗了大半年，我,我,我再
0: 也不能说啊，老潘没钱，所以我对他说话很冷淡，导致很多听众很不爽、呃没嗯。没
1: 钱是依旧，但是工作是有的。是，呃，经过了大半年的蹉跎。嗯和玩耍，哎、我我去了一个公司，哎，这个公司名字叫大米和小米，哎，而且你看我去的公司，经常要么一动物，哎，现在一农作物，没错，对吧？哦、大米和小米，是这五谷丰登啊，是。是呃，朴实的濮阳农民、啊、对、啊，我冲着名字去的，是、哎。他是做一个儿童自闭症的干预和培训的这样的一个机构，哎，这个事儿倒是几个好事儿。他创办者也是一个媒体记者、哎，也是一个深度部的首席记者，哎。哎因为他的女儿，因为这是位女士啊，她的孩子被一开始是被诊断成了自闭症，所以她那一年一直在为这个事情奔走，还建立了公众号，还建了群，来找专家等等。一年之后呢，发现被误诊了。哦。但是他跟这个事情的事情已经结缘了。哎。啊，她于是就就做起了这样一个创业项目。也不是说是一个公益机构，它是一个企业，哎，你可以理解成是一个社会企业吧，是有有社会价值的盈利性企业，哦，啊，所以就，啊、呃，我就自动啊
0: 自己提提交简历啊，是对不对？你是通过那个 l i n k i n 还是五八同城啊？还是？猎聘，哦、吃兔儿、哦呃呃，找了这么几家啊，<笑>呃，还是还是那个叫什么来着？跟老板谈。嗯、呃，你你可能就是电线杆子上找的，电线杆子
1: 那不行，那这个、哦、这个公司还是挺高端的你。你们是个大单位？我们是个大单位，我们在全国有、哦、现在已经有十二三个
0: 分中心
1: 。鹤啊，你分管几个？呃，我。我没有人、啊哦你，哦，你，<笑>我在，我现我去，我已经去新公司上班了一周多，是这个，我一个手下都没有，哎呦，因为他们都分布在别的城市，嘿，因为疫情的关系，我已经十来天没见，就是到现在没见着人，哎，所以我只能这不是在咱梦想家上班啊，是，哎。此处植入梦想家，梦想家
0: ,梦想家啊，所以梦想家,梦想家这个现在真冤啊！一方面承担了跑题大会的录制，一方面还成为。大米与小米的这个办公地点啊，对，你们那单位听着挺不正规的啊，我听我句劝啊，咱们去找个正经单位
1: 。因为我有一个老媒体人群啊，嗯、老媒体原来叫老公关群，哎，因为全是媒体人转型成老公关的，是。这个我就在里边跟大家说了一声，哎，说哎，我有工作了啊，我要去了这个大米和小米，没想到这个梦想家的高管是我拉进群的啊，嘿，哎，潘老师那办公室是不是可以退了？我<笑>、啊，哈哈。<笑>我说 no， 我白天在大米和小米，我晚上在梦想家。哎，哎他说，哎，我不是赶您的意思啊，您、啊、好好用着。哎哎，有机会了呢，让其他人也共享一下。<笑>我我
0: 我的意思是说，我赶您的白天。<笑><笑>对。对人家可能说这样吧，白天人家让出来，晚上你来。什么叫共享，对吧？共享。啊、哎，但
1: 是梦想家我感谢，关于你们这，关于你们
0: 这单位，你还有更多要说的吗？呃，有啊，哎
1: ，有啊，有啊，有啊，有啊就是以后啊，我可能每个月都。呵呵如果不是疫情，我可能早得去深圳总部报道去了、哎。有可能以后是广州、深圳、上海，包括郑州。哎，这是以后可能都要轮流飘着办公的。又,又要
0: 变回一个空中飞人啊
1: 、哦！呃，对，没那么频繁，但是也会经常去。是啊、哎呃，希望大家。尽量不要光临我们这个机构、嗯
0: 。对，啊、嗯，呃，我现在觉得很困惑的是啥呢？嗯，这老潘啊，他马上又要出去，他们这新东新公司啊，他终于忍不住，他需要去管，出去管管人啊。对。他马上要飞出去一趟，他飞出去，他再回来，他又得隔离啊。哟，这
1: 个麻烦喽！我就知道我，我我发现。现在应该是在北京是最严格的哦，
0: 北京是最严格的
1: 。呃，我一直在研究一个问题，就是我经历了隔离之后，我现在在出差，等我再回来的时候，需不需要进行核酸
0: 检测？不需要。嘿，哎，这。但是我是政策小达小能手，你问我吧
1: 。如果我回到北京，我去酒店隔离，呃，我需不需要核酸检测？你需要，对吧？嗯，你答对了，答对了，哎、这对，真的就是
0: 。那你知不知道我最近在北京住酒店？啊！你现在在住酒店啊？我跟你说，很恐怖的，你又被赶出来了。不是我，我，我，我最近在北京住酒店啊。那酒店，我问那前台保安、嗯，我说，那个你们这多少客房？说，呃，一一千八九吧。他说现在住多少人？十五，十啊，十五<笑>、啊、个人、啊、对吧？基本不住啊。你你你很很
1: 很恐怖的。就是你知道我要出差去哪儿吗？嗯、哎。我本来啊要去广州。是。但是呢，广州听说有一个饭馆又确诊好几个，哎、因为什么呢？堂食，哎，就是因为堂食，就是坐一块吃饭，没错。经营者、服务员什么之类的，结果嘚儿紧了，哎，说换地儿吧，深圳、哎，深圳又发现贵，嗯、哎，最后这个行政人员选说选一个又漂亮又便宜的地方开会，最后选了一个我这辈子都没敢去过的地方，哎。原来曾经一晚上五千的地方啊、哎，三亚，
0: 哎，我就赶
1: 紧看了一下航班，从北京到这个三亚大概好像是七百块钱，嘿，机票，真是，你就会知道，天哪，这个时候出差也是一个，这叫什么大冒险、啊哎，大冒险啊，所以有可能那个酒店就没
0: 几个人嘛、哎，是，所以我决定。老潘又要跟老，你决定跟我一块去是吗？我决定又要跟老潘分开仨星期啊，他出去一个星期，回来隔离两星期，所以接下来三个星期跑题大回家不会更新啊，希望大家自己去找点其他节目听听啊<笑>。其实我想了一个办法
1: ，就是我回到北京之后啊，在我隔离之前，我准备先找你隔一下，我隔两期我再走，哎，是因
0: 为隔总嘛。啊、uh, ，是，然后你跟我聚聚一块儿，然后后来这个流行病学调查发现有我，然后我无缘无故逮进去待半个月啊。<笑>你见了我先给我测一下，哎是、嗯，是，没有。其实
1: 现在格子在跟我录节目的时候都戴着口罩呢。是，我对格子这种保持社交距离的自律性还是深表佩服。那当然。哎，我也默默的戴
0: 上了一个口罩。呃，是，嗯啊，那个这十几天没换了啊，那个、口罩没有没有，没有。还写着三月五号那个日期啊。哎，口罩上会有日期吗？我、哦、在蒙你呢，你这就信我？
1: 是<笑><笑>哎，我找着工作了，是不是一个喜事儿？
0: 是个，是个很好的喜事儿啊。对吧、这个？尤其是
1: 在就业率日渐这叫什么升高的情况
0: 下，尽管阻碍了跑题大会 IPO 的步伐啊、哎哦。哎呦，本来今年计划 Pre-IPO 的，但是。哦没想到吧、嗯？疫情来得这么快啊！
1: 是啊，嗯、你得你得为我祝福，是你得祝福我下一个单位尽快 IPO， 是，以以以洗刷我叫 IPO 这叫小杀手的
0: 声誉，是、嗯、啊，你你
1: 只要你去了，甭管扔多少资都
0: IPO 不了啊
1: 。对，其实吧，嗯、我这是个本事。其实我这个新东家没有调查我这一年干了嘛？嗯，我我我经历的几个帮人家去顾问的公司，最近混的都不是很好。是是，
0: 只要是听老<笑>听了老潘的，现在都在。想这怎么散伙饭怎么吃的问题啊？啊、疫情期间能不能吃啊？而
1: 且其中一个呢，我还把产品啊，还给了老罗，
0: 哎
1: ，还去试用去了。是，但人家现在这公司这坑位费不一定拿得出来啊。老罗有一天<笑>
0: ，<笑>我是为了我一朋友老潘
1: 直播的<笑>，卖出去之后你不一定买得着。其实，在这个这个老罗旁边有一个 part n e r 啊，就是直播的时候、哎、朱销木，在他这个出现的直播间之前。我在老罗的那个这个办公室，我就看见，我在我是往里边一够头一看，哎，我说你怎么给人弄啥了？他说我我我来了。朱小木就不搞他原来的那个东西，搞直播去了。哎，都不容易啊。俩人一块还债吧。哎啊、债
0: 吧<笑>到你们这岁数债真多啊。就
1: 是我们老年人啊，嗯、我们中老年人除了搞直播。然后是搞这个，这叫什么？大米、小米。哎，实际上找工作真的挺难的。
0: 我不允许你再说大米和小米这个名字了啊！哦，我没有、哎，无意中啊，哎、我得罪了大家了。是、嗯，接下来要收钱啊！这个节目
1: 、那个，这个提任何公司都没收过钱，我觉得真良心好，太好节目，太良心了啊！嗯、所以，我决定从你这
0: 儿开始不良心啊！
1: 哎，我我加一句啊，<笑>我们的听众如果。你想把你的产品来做一个植入的话，多少钱我们都愿意。总之要开张嘛。是啊，五块钱起拍、嗯，我们是不是可以在听众群里面搞一个五块钱起啊？口播植
0: 入啊,啊，你愿意我说多少句，我就说多少句，呃、这么一个卖东西，但是要拍卖，啊、但是要拍卖啊、哎。是，嗯、啊，五块钱起嘛
1: 。因为前几天也接到了我们这个节目平台平台方哎发来的商业合作意愿，是、哎，其中就有冠名权啊。哎，这个、就是跑题大会，加上一个，比如说大米和小米点跑题大会嘛，吗、啊？没有，又直入一次
0: 。我们我们要做的是那类似那种，呃，恒大淘宝足球队，哦、<笑>我们要做的是这种感觉的啊。哦哦、嗯嗯，没有。呃，其实这一期呢，我们是想聊聊年轻人的工作。哦，跟我没关系。年,、呃、年轻人啊，你们、哎、你们老年中老年人吧，这个说到工作的时候，更多的是一种在娇嗔。啊，交，就是娇嗔啊，很难的。啊、老老潘动不动跟我说：“哎呀，格子，这个工这班是没法上。”我说：“咋没法上？”他一个月说给我八万，说要十万，怎么不给？哎、啊，你知道吗？我就没法共鸣，就是我我这我这心里吧，一丝都没有荡漾。听到你说这话呢，我就没觉得你可怜，因为我觉得吧，就就你这生活方式吧，其实八万块钱也多少够。那
1: 我。一个月六万五的私房钱，我现在存哪儿了？我忘了<笑>，我忘了密码了<笑>。<笑>
0: <笑>是，嗯，这是一个很大的事啊，妄妄妄性大了，知道这挣钱再多没用啊,了了啊，在哪个柴火垛里边<笑>不知道了、啊。嗯，没有，这年轻人啊，我那天在微博上，我发了一条，我发了一条微博、哦、啊，我问大家，我其实发过两次，看见你发的微博了，我发过两次微博。那么其中第二次，老潘闻讯赶过来替我去给读者们，啊、我还回，我还回、啊、回,回复
1: 啊、哎，我是不是一个特别良心的回帖者？就是我不会去说转发自己再在在加上一句。啊、哦，转评赞、哎、给你点赞、哎、不是、嗯，
0: 我默默的替你在底下回帖，因为你都不回帖。是老潘呢、嗯，比我回帖多啊，还有就是，嗯，跑题大会的这个叫什么？官方啊、呃，喜马拉雅或者是这个、呃、这个对官方账号下面的回复，绝大部分是我回的回复啊，呃、<笑>只要写着老潘的就是老潘回的，只要写着跑题大会的都是我回的呃、嗯。呃，夸人的都是我的啊、哎，怼人的都是你的。我不怼人，我都是拉黑，嗯、我没怼过啊，不要这样啊啊、嗯嗯嗯。但是你读,你读吧，我就很想跟大家分享一下大家的故事。嗯，就是我我们其实没什么用啊。待会儿呢，老潘可能有几个工作职位可以提供给大家。哎呦，但是呢，总体来说，我们俩对大家的工作没啥用啊。但是呢，我们愿意去做大家的这样一个树洞，我们愿意去做大家的这样一个倾听者。如果大家愿意呢，可以通过我们的嘴巴，因为我们嘴巴可能有更多的人听啊。呃，去把大家的故事、把大家的困惑、把大家这种思绪给分享出来。所以，呃，每一条发给我的私信呢，我都看了，而且我都是认真看了。但是我的回复不一定很很多，我我很多时候就回,就回复两你只是默默的流泪。呃，我呃没流泪，我很多时候就回复俩字儿“收到”或者是“好嘞”。为什么呢？因为啊。我其实不知道该怎么回，嗯，我完全不知道。我那时候我就很希望自己是这个有有比尔盖茨那钱啊，有这伊隆马斯克这本事、哎，但是没有啊、嗯，所以呢。说回忆就好嘞，告诉他呢，就是树洞有回声。对，对。你往里面说，我的人生很困惑，我就是里面那传出来人就,<笑>就叫惑，我叫这惑，啊，是吧？<笑>啊，让让你知道呢，这有一个回回忆回响啊对。对，好，给大家稍微的念几句。现在回响吧，树洞。呃，先是评论区的，评论区呢找几条啊。你看，一个是第一位呢获得了最多的赞，说我属于主动型事业。去年辞职，本来打算今年重新开始，不曾想到再也回不去了。哎呦，这是好多人的一个共,共识啊。对我那天在听那个在听一个不是那个那 podcast， 我以前不听啊，但是我在听，听到说这个你们以前那行业的 Airbnb 啊，还有这个梦梦想家以前的对标企业 WeWork、uh, w e w o r k 他们现在的这个场景啊，包括 Airbnb 现在其实、嗯。今年本来要打算 IPO 的啊，但是忽然，呃、他
1: 对他从三年前就表示要 IPO， 但是忽
0: 然今年变得情况这么艰难啊，呃、民宿业基
1: 本上跌入冰点啊、嗯呃
0: ，垮掉了啊、嗯呃，所以在在砸钱来去、呃、维持运营。对，那么 WeWork 呢，干脆就是、呃、日本软银的孙正义撤资啊。w、呃、e w o r
1: k 跟、呃、WeWork 跟他的 CEO 啊，帅哥 CEO 的作有,有很大的关系。也有关系。对对。我们梦想家比他好一百倍现在啊。没错
0: 啊，然后呢，呃，下面一个说大四考研基本失败 ，offer 还没投过，所以我已经失业了。哎呦，这个我其实很能理解哦，就是今年考研的形式很复杂，因为很多的复试没法开始。对，那么你到底能不能过呢？对吧？你知道的，考研复试这不是个百分之百的录取率啊，是吧？那剩下的这批人，他不是一个两个，嗯，他是以万计的。是吧？他们多少万的孩子，他将会嗯，在在考研这条路上，是很晚的月份才发现哦，我没有工作
1: ，而且我可以确信，这些人是没有去、嗯，比如说，呃，去登记失业人口的，
0: 嗯，对吧？是，呃、当然有有关部门也会统计进来啊，嗯，然后还有，呃、还有说这个去年年底刚注册了公司。刚过完春节开始创业，疫情面面没有业务了、嗯，公司关门研究直播呢。<笑>你知道、哎、现在直播啊，直播变得像空气一样。是的，嗯、是的
1: 、啊，就直播短视频，其实确实迎来了它的这叫大爆发时代。没办法。嗯
0: 嗯、但是这样的爆发，其实我认为它也会爆发性的下跌啊，因为疫情总会过去、嗯。然后下面有一位啊，说的比较具体，说火锅店主。我目前还没失业，但四月初才复业，对今年行情悲观，让五个员工没在家休息，估计不会再回来了。我对不起他们，可是我必须让店活下去。哇！我看到这个之后，我就想到了那个海底捞。海底捞可是巨无霸巨头吧？是新加坡第一首富，新加坡首富是？啊、呃，新加坡首富创办的，对吧？对，现在已经新加坡首富了。新加坡首富。那么问题是？即便海底捞也是一恢复，先涨了百分之六的菜价，对吧？是的，在强大的舆论压制下，终于降下去了。他能承受得起，嗯、可是普通的火锅店老板呢他承受
1: 不起。他其实跟西贝一样，你真的是让他说半年不开张，嗯，而且呢，如果不裁员不降薪，他会破产的。嗯哼，因为餐饮企业是一个特别依赖于现金流我,我是说,、啊、我是说每日进账的。我是
0: 说,我是说他不涨价，它可以多少承受，对吧？啊、哦，但是。你说让普通的火锅店老板，这确实很难啊、哦。嗯嗯。然后呃，还有人说的就比较乐观了啊，说这个几乎是按自己想法活着的人，最近几个月就更坚定了，确定两个月后失业。年纪是不小了，好在一人吃饱全家不饿，爱好就这么两个。哎哎，我觉得这就有点意思啊。对,对对，单身在这个时候是一种生产力啊。啊，你没有跟你原来很爱的人关在一起仨月，你们俩不会不会就此产生感情的分崩离析啊？是。然后你也不用去天天考虑他爱吃什么，他不爱吃什么，他喜欢什么啊？单身是一种很好的生产力啊。然后还有人说，这还有人说的就很有意思了，说这个本来公司宣布啊，所有员工降薪百分之十，后来呢，只有中国区的员工不用降，因为有政府支持。说北北美和欧洲的同事都降了哦，哎，这很有意思啊，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，这是一个特殊的国情啊。那、呃、这个行业怎么那么好啊？呃、他我还支持他、啊。他说的是因为这有有我们有这个减免社保的，嗯，并且要求企业不减薪啊，对，啊、呃，所以这个企业呢可能就比较好一些啊，嗯。然后呃，有一位呢可能代表了很多女生的心声，他说的是我三十多岁，已婚未孕，之前对自己也特别有信心，但是以前选工作很容易。后来就发现社会对三十家的已婚未孕妇女很不公平。现在为了生计找了一份工作，不管公司领导多难相处，公司有多压榨我，每天依然笑对领导，不敢辞职。下面呢就开始有各种这个共鸣啊，有人说三十家的单身大龄女刚开始还房贷，依然不敢辞职，每天工作十二小时加。
1: 能每天工作十二小时加，还在现在已
0: 经成了一种幸福、啊。这就是马云之前说九九六是一种福报啊！哎呦，大家就不知道珍惜。那、哎啊、<笑>马云什么时候骗过你啊？啊没骗过吧啊？嗯、然后这个有又有人说同学啊，就你回复的那个同学跟我在一个园区工作了四五年，他们公司倒闭了，还要还贷款养孩子，去推小车卖烤冷面了。
1: 天哪！我当时回复了什么？
0: 你回复了个贷款会压垮不少人。
1: 哦，对，这个我等一会儿我会讲这个啊、嗯。是
0: 嗯。然后还有人说帝都啊，这是个它的位置啊。本来说要砍的部门，刚好疫情雪上加霜，就给砍了，给了一个调岗的机会，是下车间，基本不会去的，相当于被辞职了，算是失业了。刚好问问大家，公司做法合理合法吗？有没有可以维权的机会？哎，你看这个是吧？也是让人很心酸的事情啊。是。然后还有人说，刚毕业，和我姐做鲜花生意，每天忙到一两点，累
1: 。哎呦啊、嗯
0: ！然后还有人说，自由摄影师，拍活动会议为主，疫情期间颗粒无收，整整两个月没有收入，正好在家照顾骨折的女朋友。<笑>我看到这太惨了。哎呦，我看到这个之后，我心里想，我。他是拍会议对你做了什么？会,会
1: 展的，哎，他现在总不能
0: 拍直播间吧
1: ？现在最影响最大的几个行业呢，就包括会展、会展、旅游、电影，全都是颗粒无收的行业。
0: 是，嗯。嗯然后那个下面还有人说说，去年生娃辞职了，准备过完年找工作，过完年投简历石沉大海，非常难找工作。孩子还小，索性等夏天了再看看吧。哎，所以这里面其实涉及到很多。已婚女性的问题，尤其是已婚，我这个岁数的女性，哎呦，如果没有孩子的话，很多公司都不敢要。为什么不敢要呢？因为觉得你是一个有可能是要生孩子的。嗯，那么因为这个原因呢，很多公司觉得不划算，对吧？天哪，这是一种事实上的年龄和性别歧视，嗯、但是呢，好像大家对此呢无计可施。在这
1: 个年纪，在今年都我都不忍心骂这些公司了
0: 。是他招人都已经不错了，对吧？是是。呃，你不能够去为这个去骂一个具体的企业，因为人家也是要活下来的，对吧？对啊、嗯，我们他他必须要有很多的办法活。下来
1: 。整体上是谴责这一个，是今年呢大家都不容易。我正好趁你找着的,的时候，我我穿插一个励志一点的。励志，哎呦，哦、我的一个哥们儿。我这我这也不叫哥们儿啊，人家是一个小公司，短视频公司，这也是一个风口企业吧？哎，是帮我做抖音短视频的，哎，至今也没问我要过钱，一心想把我捧红之后要带货。是，啊，做了俩月之后，这个货也没带起来，但是呢，人家一直就对我还不错。哎，我去他们公司看的时候，就前天去的，我发现一个变化，我说你们这园区人呢？他说。这个过年回来以后啊，这个发现我们十一个公司现在只剩两家了，就是有九家已经没了。他说这个孵化器倒闭了，就是就是就是这个大业主倒闭了。哎，啊，那我说你现在搬了，为什么搬了？他说我搬到了一个面积小一倍的这样一个办公室。嗯，我说月租金多少钱？他说五千五，五个员工带老板六个员工。在比咱们这个格子间还要小一半的这个格子里边，哎呦，一个月五千五百块钱的租金，哎，他说，但是我到现在为止是呃，工资一分没少，而且一天没有拖欠。他他那一天呢，正好天热，他他送我下楼的时候，他说，哎呦，他说今儿穿秋裤了，有点失策。我说你穿秋裤干嘛？都四月份了。他说我从大兴骑电动车到的中关村。哎呦！我说你为什么要骑电动车呢？他说停车费交不起了。你就是就是这样的一个好老板，嘿，能够就是就就是到那么小的格子里边，但是呢，在这种情况下，他说我的这些员工以后都是我的创业伙伴。而且我的工资一分不会少，要倒闭我们一块倒闭。哎、当时给我感动的不行。哎呀，这是仁义之事啊！谁有短视频业务，赶紧跟我说，我介绍给他们。哎呀，你让人家赚五千块钱，这房租都有了。五,五千五，哦，五千五，五千五我
0: 算的很准啊。不容易，不容易。啊，我接着念啊。说去年年底呢，公司业绩就不太好。年会的时候，大 boss 说今年会实行末尾淘汰，然后年终奖也是也少了不少。结果二月底那天正常去上班，上午被我老大和 HR 叫去办公室，让我签一份同意降薪的文件，不签就在当天交辞职申请。然后我就主动辞职了。嗯啊、哦，这是应该很常见啊，变相的去让人主动辞职啊。是的，然后还说这个表哥开个小教辅公司，主要卖试卷，疫情期间没人买试卷。去年在我们省会贷款买了第二套房。一个孩子上私立初中，一个上幼儿园，每月房贷和生活一万多，三个多月没收入，他就问我妈说：“安装空调的亲戚还招不招人？”哎，哎呀，你看、哎、这真是很惨啊！是。然后就有人总结了，说我没有失业，啊，但是呢，为什么受伤的总是这些群体？破折号，没钱、没权、未婚、未育女性，三十五家临时工。嗯，这说的倒没错啊。对，说的都都没什么错啊，结果还有人说我在纽约啊，在美国的，不属于可以遥控上班的行业，受疫情影响，目前待在家中，本以为会像国内一样一两个月内控制疫情，结果局面完全失控，复工遥遥无期。然后下面就有人说，你有上下面有人独立的回复我说，你有美国朋友吗？那里失业人最多，最有利于你收集素材。是，啊，这个。虽然他是在讽刺我，但是我觉得他意外的很搭这个啊。当然，这里的我的这一百多条、一百多条评论啊，就念不完。但是呢，嗯、我想去转到去念一下我们的私信，嗯嗯,嗯，私信里面的内容其实要更更加丰富一些。对、嗯，在念私信之前，我念最后一条评论啊。说我是格子的粉头，我失业了<笑>啊！我想告诉我想告诉这个听众，你没有失业、啊。让他到
1: 我们这个梦想家办公室来上班吧。呃、对、呃，我们现在还缺一个什么人手，你知道吗？嗯、呃。寄 T 恤，哎，你知道寄 T 恤是多么大的工作量吗？你
0: 让老潘哼着哼着那个手给大家寄啊！哎，你顺便给大家在 T 恤上签个名啊！啊，我那就穿不出去了。想让老老潘签名的，一定要私信告诉我一下啊！那真穿不出去了啊！嗯。没有，那我就我就念一下。你读你读私信吧，我有几个好故事、啊。私信里面让我觉得有一些很那个的啊，这个私信呢也是一个海外的，他说坐标多呃，我在这里我要说清楚，我念私信。是我在我发那条微博的时候，我就跟大家说清楚了的，对吧？对我说私信、评论都行，我也想把你的故事分享出来，对吧？对对。然后另外呢，就是我不会说任何人的名字，嗯，也不会说 ID 啊，也不要说国家。嗯、呃，对，有有,有一个不能说国家的啊，<笑>那个挺好玩的啊。嗯、别的我，我们我们我我们说这是一个群体性的树洞啊，它不是我拿我你只讲给我一个人听的，对吗？但是我们可以分享给大家的好故事。嗯、呃。呃，坐标多伦多，目前没有失业。三<咳>月中旬开始在家上班啊。公司大 boss 信誓旦旦对媒体说，今年不会因为疫情裁员，但实际上我的很多项目都被拖延了，就没有以前那么忙，所以危机感很强。然后加拿大政府撒了很多钱给失业人员提供帮助，靠失业金也是能暂时渡过难关，但中年人合适的下家真不好找。所以，当然就很担心目前的舆情对华人求职不友好。嗯，啊，这是一个，这是一个未雨绸缪的担心啊。对，下面这个呢是一个云南的农民啊发给我的，是呃是一个女士啊说，今年对于我们是农民打击很大，说他们家在云南的一个小县城，结婚后呢借钱建了十亩花地种玫瑰，十二月份的时候下了大霜，只有。三分之一的花卖了钱，疫情期间呢，情人节的花，由于交通不便，采了都丢了。嗯啊，就一情人节这个大大的风口没赶上啊。对，今年白辛苦了，人工钱不算，还欠了地租和肥料钱。说有时候也羡慕工厂停工的，至少可以暂停一下，可我们地里的植物你必须照常管理。家里两个小孩子都是靠父母打零工接济。这样的日子真艰难、嗯哎，哎，这就让我想起以前在农村的时候，啊，我们确实有这个问题，就是你但凡种上的东西啊，你一年到头都得不停的辛劳，你没有哪天说老子今儿不干了，或者，是的，我今儿请我今请病假，老板啊，我今儿请病假，我请一个星期病假没这回事儿啊。你要你要是坐办公室的、嗯，你更可以一天到晚在那儿啊，拿个报纸喝个茶，对吧？对不起，农民作物它是非常非常诚恳而且直接的。即便是你好好的照顾它，风雪雨霜也对你很不客气啊、嗯。有时候一场冰雹，基本上你比
1: 如你种一葡萄，全给你砸了。对
0: 。呃，然后接着往下说啊，嗯、这下面这个故事就很有意思了。这个国家我不能讲，国家我不能讲，啊、是我们的一位老听众啊。这个老听众呢，他之前呢曾他他之前呢那个。有过很传奇的经历啊，他的传奇经历呢，就是他曾经在他打工的那个国家的监狱被扣押过、呃、好几十天。这个好几十天呢，并不是他主动的啊，而是因为他就是作为一个替罪羊吧，很有意思啊。但是他就会发现啊，现在呢，因为冠状新型冠状病毒席卷全球啊，他们公司呢，当地员工大多都离职了，中方的员工也开始打离职报告，但是呢。这个他们从这个国家呢，这个飞机停飞了，离不了境，同时呢还拿不到工资，然后说最惨的是什么呢？是已经离职又无法离境的那些员工，每天还得扣十美元的生活费。然后这个国家的首都呢已经封城了大半个月，所以现在他们的问题就是长期长期这么下去，有可能首先当地就会有民变， oh. 哦。啊，他们自己的处境呢那就更加的。复杂而艰难啊！对，对这个听众千叮咛万嘱咐，我一定要注意保护他的隐私。所以，关于他隐私的部分呢，我就一点都没有讲。但是呢，我跟他约好了，他的故事非常的精彩。如果哪天他离开这个国家，啊、并且决定再也不跟这个国家产生任何的关系，我会把他的故事详细的分享出来，非常非常有趣的他可
1: 能离开这个国家的过程都能拍电影了。嗯、哎，
0: 没错没错。所以他。他们就是我收到了特别特特别多这样的啊，你比如说还会有人说他们毕业之后去了央企，但是很因为他看过很多很多年的《锵锵三人行》啊，就是属于那种比较有独立思考的人，所以他觉得他下定了决心离开了那个领域，然后呢又希望能够去，比如说，呃，到教育领域去帮助其他人，就很多很多这样，就是我有时候总感觉我们的听众他很多人就像一束光。啊，就是他自己也是一束光，也许呢，他只是一束微光。对，但是光和和不是光的区别就很大，对吗？你只要是光啊，你就能够去发出一些亮啊。然后这里面有一个人说，他说年前辞职的，因为他说的辞职的原因是什么呢？公司年假太少，就三天，他他要回老老家带老妈去医院看眼睛啊，他就辞职了。后来呢，疫情来了啊。因为回来的时候路过过武汉啊，结果本想在家找工作，可是投了一大圈简历呢，一个回复的都没有啊，没办法又回回广东了。可是回到广东也找不到工作，说自己年纪大了也没有技术，面试工厂说每天晚上加班到晚上九点，说完全受不了、嗯啊，说再这么下去我要回老家。就是反正能理解吗？就是絮絮叨、碎碎念。哦、啊，对，生活就是很具体、嗯、啊。我大概先念这么他可能
1: 都。嗯这些啊，他都没法对别人讲啊，通过私信里边给你絮叨一下，或者说，通过这个渠道呢，跟我们的听众一块儿来分享一下他的故事。对我整体听下来之后，我其实不是特别伤感或者是发愁，我我反倒发现大家有一种温和的接受现实这样的一种感觉，没错，没错对吧？他，我我也没有怨天尤人，也也不是说命运为什么那么不公，因为大家理解这样的一个天灾在这儿放着，大家只是讲述了自己的事情之后，而且这种讲述里边就代表着一种呃不悲观的一种情，我不说乐观吧，至少是不悲观，因为我能遇见你的下一步，这个下一步一定是说我还要再去找一些东西能够养活我的，嗯、能够养活我的女。骨折的女朋友的，对吧？这些东西，呃，我听着之后还是挺感动的。当、嗯、然，另外里边有一个回帖，我其实想发表一下我的感,感想。为什么我给那个说摆摊的那个人回了个帖，说贷款会压垮一个人？这里边就是我想安慰一下这个，因为这里边讲了有一部分是跟我的年龄差不多的啊，没错。也有很大的部分是年轻人，说我年轻人，我失业了，我这个我没有女朋友，我好惨。我现在要告诉你的是，你不是最惨的。大家会看很多的，比如说1930年代美国大萧条，或者大型的这种股灾的时候，其实最惨就是从那楼顶上往下飞的那些人是什么年龄段的？没有你们二十岁的，对对吧？真的是没有年，为什么呢？因为你你是无产者。无产者失去的只有锁链，就是你得到的章是整个世界。<笑>对，你挣的，你挣口饭吃是可以的。真正的最危险的是什么？就是在这个经济暴跌的时候，最危险的是有房贷的、有其他的贷款的、有资金链的、有各种这个连环债的这些人。你可以说他是企业界，或者说中产阶级，或者像我这样的中年人。比如说有一套以上的房子，而那一套房子一定是贷款。这个贷款它可能平时说只有一万多块钱的月供，但是当你失业的时候，你就会发现这一万多块钱的月供会压垮你。这个时候就会发生，比如说金融风险或者你的财务破产。他跟年轻人说，我。没找着工作，我这只好每天吃泡面，那个感觉还是不太一样的。但是现在的
0: 问题在于，其实买房年龄已经大大降低了。所以你看到我刚才念的好多人里面，嗯、他都是三十左右、嗯，有房贷，有房,、啊、有房贷，把三十归为中年吧？啊,啊，真的是，因为中国年轻人买房的时间大大的低于西方，嗯、对吧是？是的，大大的低于德国、美国、英国的统计，对吧？对，所以。我我能理解这些年轻人真实的压力，然后，所以你这时候再去回想我们以前那些网络流行语，你会觉得那时候可能有点矫情了，对吧
1: ？叫什么
0: ？我太难了呀，什么这些啊？其实那个时候吧，都是比如说加班加的时间长了呀，对，或者是这个给女朋友生日挑不到好的礼物啊，是吧？类似于这样的。那么你今天让你见一次真正的大很大的，就是有可能我们。要走出目前的困境，需要花很大的力气啊。嗯、那么让你见识到一次真正的大的转折，真正一次真正的全世界级别的危机的时候，你才会意识到，哦，那个东西叫做难。刚才真的难。对，刚才你
1: 讲你播的是啊，你那些我们听众的陈述里边，我很少听到说难、痛苦这些词。没,没有，没错、嗯。当真正的痛苦或者说艰难来临的时候，人们只需要去白描。哎比如说，我今天没饭吃，我明天没饭吃，我后天也没饭吃就可以了、哎。你不是说我饿，是,是吧？实际上，刚才你讲的那些，其中有几条只是简单的讲自己在做什么，在经历了什么的时候。我我已经有一点点这个小涟漪在
0: 心里边，我觉得天哪啊，就是因为产生了一些共鸣或者共振在里面。其实，当你去读 Henry Miller 的《北回归线》《南回归线》的时候，你看他在那里面的生活啊，你会觉得哎啊，是是,是，你能不能接受啊？你好像不能，对吧？嗯、那么还有就是呃，如果呃，我们会看到像目前这样的日子，他他如果再持续下去的话。恐怕我收到的将不是这么乐观的私信和这么乐观的评论了，是对吧？我之前的时候发过一条，我说有没有感觉到经济压力的？三百多人回复，基本上都是有经济压力，对吗？嗯、但是那个有经济压力和经济压力它弄垮了你是两件事情，对吧？你稍微的少买两件衣服，吃饭在家做，是吧？稍微节省一点，这不这不算太大的压力，这在全世界。人类历史上这样的事情是永远都会发生的。我们现在就是
1: 不论是听过大家讲，还是在聊，其实还停留在一个美好时代的，就是我们还尾巴上。对，就是比如因为你隔得你年龄太小了啊，就是我说了你也不知道。就是我是从生下来没有经历，就是至少在这个国家是没有经历过大萧条的，嗯，对吧？你不，你九零年就更不用说了，因为从。九二年之后一路是高速的，在我在我出生一九七六年，大家可看那个起点是零点，嗯，一直在往上。它最低的增长的年份啊，也是百分之二十三。哎，就是我们我们说去年那一年排名倒数第四，就是二零一九年排整个四十年的倒数第四，因为是道之前也没负数过，但是从这以后，我们有可能要面对比较漫长的萧条，这个是非常有可能的。我二十多岁的时候，到你比如说到现在，我可能换了已经十来个工作，我也从来没有愁过说没有工作机会，只是愁的说自己配不上一些机会，因为那时候遍地都是机会，是，但是有可能未
0: 未来会萎缩成，就是工作的岗位和机会会大为缩小。当然了，我其实也理解像老潘说的这个，这是这些年来啊。经有一派的经济学家一直在去预言的一件事情，是吧？我们知道经，经呃，面对公众的经济学家基本分两类，一类特别乐观啊，嗯，不说是谁了，一类呢特别悲观啊。那么这两类呢，他这么多年来呢，一直都在去进行自己的预测。那谁预测对了呢？这个东西不到他们自己进入死亡那一刻，他们谁也不敢说啊，因为他们连自己的生前之事都不一定能说对，对吧？嗯、所以。呃，你说的这种可能性，它一定是存在的，它永远都是存在的。这就是所谓的叫什么“百年未有之大变局”嘛，是吧？嗯、这个、在这么一个时代，我记得那天王辰院士说的很好。呃，你不要光看什么叫“百年未有之大变局”，你得去想到底什么事，是吧、嗯？政治、经济、文化，你哪一个你是懂的？你如果什么都不懂，你凭什么说眼前太困难？眼前怎么没有？啊、嗯，就是。呃，那那我们现在谈到的是一个经济问题，经济它到底会多灰暗呢？经济它到底会多阳光呢？我觉得对我来说啊，对我来说，这依然是一个专业问题。专业问题很多的时候，它就需要专业解答。就是我，我为什么我会去反复的问听众，问我的读者，就是你到底感觉怎么样？其、就、实、是、我特别想获得一种感性的认识。因为我已经知道理性的认识我是不可能有的，是吧？我没有办法去建立经济模型，我也没有办法去挨个去问大公司的 CEO， 你到底觉得接下来怎么样？但是我觉得我们这些年来的一个很重要的一个经验，还是对于个人来说，个人的奋斗很重要，是吧？个人个人去不放弃，个人去多做一些事情很重要。起码我的周围我看到的目前为止啊，还是相对来说有比较乐观。嗯，但是，所以当我去看到我们的读者他这么多的悲观情绪的时候，我是受到冲击的。嗯
1: ，呃，这个可能我在他们那儿有一定的代表性，我整体是偏悲观的。嗯，啊、但是这个自因为自己呢，比如说不是经济学家，是，但是自己可以看西方的、中国的，看这一派的那一派的，没错。再根据自己的直直观感受，对吧？就是。去对未来有一个自己的设想或者是预判，我整体判断来说，我们还是要有一个过苦日子的思想准备。是啊，整体是这么一个判断的。但是还是那句话，就是对于年轻人来讲，这些事情是在你年轻的时候经历的，未未必完全是一个坏事。没错，我这样的老年人，在我的垂，在我的夕阳红的时代，我遇到了这个熊市。对吧？我说谁招谁惹谁了
0: ？<笑>你说我那五十多套房子<笑>，我还得养着，是不是？哎，你你找人打扫啊
1: ？你说的房子和房价的时候，让我突然想起了一个，呃，就是你不是预测经济悲观论和乐观论吗？我有一个老哥啊，叫这个，我不说他名字了。我们以前在零几年的时候准备买房，他就天天打击我们，你帮这帮傻叉，<笑>房市都要崩盘了。当时这个。这个当时三四千块钱，说会崩盘了，傻子才买。大概后来七八年以后，他自己买了一个三十平米的。嗯，呃，另外还有一个两个搞经，一个是马光远，跟另外一个人，天天就是两个人打嘴仗，打了将近十年。因为马光远说房价要崩，房价要降，另外一个说你你一个不专业的，你你你一会升会升，但是。预言是对的，一直升了十几年，但我相信今年马光远赢了，对吧？啊，那可不一定，那可不一定。最近、呃、至少去年的，还有至少我的我,我的，对吧？一直在跌。还有很多人跌了了，还有很多人
0: 认为疫情期间的隔离让大家意识到必须要买一套自己的房子。呃，是,是有这样的、嗯，因为我前阵子不是
1: 参加了一期卖房子的节目嘛，视频节目、哎。呃，疫情就是大家回来以后的。交易活跃度是远远大于去年，没错，因为那是一个实际上那是两个月来积累的一些需求啊，跟跟一些人的一些想法，呃，有交易了，哎，但是从整体来讲，它的价格还是在往下走，因为成交价在往下走，哎、是，为,为什么呢？因为我不断的接到中介的电话说，大哥，多少钱卖不卖？<笑><笑>我,我说怎么又下去了？这是下去了、嗯、啊。他说：“这时候能卖就不错了，之类的、嗯。嗯”是啊，他、嗯、确
0: 实这样来讲。其实我我倒是觉得呢，大家可以保持一定的信心啊，因为呃，目前为止呢，我们是唯一的、唯一的可以复工复产的国家。嗯啊，可以完完正儿八经的，几乎唯一啊，正儿八经的复复工复产的比较，就是有一定体量的经济体啊。嗯，在这个情况下，我觉得这时候一定要相信奋斗的价值，一定要去，如果。眼前真的有危机，也一定要在这个时候为自己去争取一些缓冲的机会，为自己去争取到一些缓冲的资本。这里边就说到了
1: 这一点，就是我们不管对于宏观经济的预判啊，未来是偏乐观还是偏悲观，嗯、实际上怎么应付眼下的困难，是我们跟听众要探讨的。没错，其、就、实、是、也要也要来跟大家鼓劲儿的这个东西。哎。二十，这好多年前，那时候不是有一本书特别流行，叫《谁动了我的奶酪》。当你的奶酪被人拿走的时候，你就，你你接下来要做的就是埋头去找下一块奶酪。其实这本书就讲了这么一句话，卖出了四百万册。就是我们我们二十多岁的时候拿着这个叫《致富经》，结结果负了那个书商。嗯，但是简单的道理是对的，是吧？就是当你失去了这样的一个工作机会的时候，哪怕。是再降低一点你的期望，再降一点你的薪水，啊，甚至就包括你的留言里边说，我去找一个更偏体力活一样的工作，你你首先要去跑到那样的一个岗位上，把你的收入给续上。对吧是我
0: 我会去问，呃，给我送呃盒马外卖的小哥啊，嗯，我说你这一单挣多少钱？他说七块。我说。你一天送多少单？他说五六十单。我说、嗯、哦，那你一月差不多一万二。嗯，他说对，差不多是一万多块钱。说收入真是低、嗯。我说不低，对吧？你这一万多块钱，我相信他在北京住的条件不会很好啊。他也没有什么交通成本，因为他有个电动车嗯。嗯，那么他吃的应该也不会特别特别的那个啊。对。所以我说，你这么下来，你一个月能攒个八九千块钱呢，是吧？对，对于很多人来说，七八千、八九千块钱，那么一年下来呢？一年下来，你攒小十万块钱，对吧？我觉得对一个年轻人来说，这就是一定的资本。有了这样的一定的资本之后，你其实就可以去谋划一些事情，对吧？疫情期间我，我我对我自己最大的一个观察就是，原来闷在家里面是真的会出很多生产力的。呃，最近这几天我完全，我不知道为什么，我可能前一阵写稿写多了，我我我得了一种。停不下来病，不失眠啊？嗨<笑>、啊，<笑>我以为你
1: 停了，继续生产稿子啊
0: 、呃？哦，这个失眠，这个失眠很有意思，它它是会定向的失眠到凌晨两点到三点之间，然后呢就昏昏沉沉的睡过去了，然后从差不多十点十一点之后，微信不就不响了吗？嗯，你这时候你去找老潘聊天，老潘说格子啊，你不懂我这个岁数，然后然后然后对面就没有声音了啊
1: ？其实你也不懂我。啊、哎哎是，我在十二点之后还在小区的长椅上沉思，望着星空。对他，你只是不希望冬天的早餐在哪里？<笑>不希
0: 望被我打扰啊！所以，呃，养我就养成了在这段时间读书的一个习惯啊、哦！哎呦，越读越快，你知道吗？我好多年读书没有像现在这么快过了。我我我有时候我早上一醒来，哦，昨晚读完了两本我会我我会很惊讶。说啊，我怎么读完两本了？因为我这些年其实读书越来越慢了，对吧？然后，呃，像疫情来了，怎么办呢？把把那个与疫情有关的，我我认为我能买找得到的好一点的书都买来，好看完了啊，然后看完了之后觉得，哦，其实这事儿挺有意思的，对，好，有点了解了。然后发现，呃，我的偶像学者偶像之一，那个 Jerry Diamond， 他出新书了啊，出了本《巨变》好，好买。啊，买来之后把 d a r 的以前几本书忘了，忘了写了啥了，再买来翻。哎，我觉得这样的一个阶段的积累，让我反而很感激这个隔离。呃，其实我觉得我不是说这样做是对的、嗯，只是说对我个人来说，他某种程度储备了那个拉弹弓的那个劲儿，嗯，呃，拉弹弓的那个那个那个能量啊、嗯
1: 。这个尤其是对于你现在从事的这个职业。是特别好的一个充电续航，对吧？或者是为为抵御未来风险做出的，这叫什么？这叫什么？充实自己的实力。没错，啊，就是他，这确实是这样的一个观点。就是你觉得是一个悲剧的时候，也可能是一个好事儿。对，你觉得他未来很惨的时候，也许你从中能发现机会。对，有的人却，尤其是长得不怎么样的大叔们。大婶们甚至都成了直播网红了、啊。是，就是关键是在于你自己去琢摸这件事情
0: 。所以，对我们的生活来说啊，对具体，当然你可以有很多的情绪，但是具对于具体的往前走，对于养家糊口，对于工作来说，悲观基本上是最没用的一种情绪，对吧？伤感基本上是一种累赘。
1: 嗯，像我这两天。在翻那个卓别林的《摩登时代》啊，《城市之光》啊，就当然它是一个批判性的，它是批判当时的，比如因为这个卓别林在批判的当时的，比如说资本家的那种的，但他描摹的一个现状，就是卓别林本身这个人物形象在这两个影片里面是很积极的，他不断的在找工作，我就有时候就找工作就看着乐，就是一大排人在找着一个当打字员的活啊什么之类的，
0: 是
1: ，他是一个现实的描摹。但那些排队的人去等那个工作机会的人，这些人其实也挺可敬的。没错，比如他为了养自己孩子或者养自己的一家人，是吧？去去去拼，去努力的去奋斗，熬过这一段的困难时机。那这一点上，我觉得我们中国人是没问题的。嗯、这一点上真的是从来不就说推崇没有求助别人的习惯，推崇奋斗。啊、奋斗哎呦、哦，这真是推崇埋头苦干的那种劲儿。对。呃，如果是说大家萧条都全萧条，如果说谁能率先先起来爬起来，虽然姿势不是很潇洒，对吧？
0: 那有可能是我们这一波人、啊，是、哦，真的是有可能的。对，嗯、所以接下来也请大家继续去分享你关于成功的故事。你找到了工作的故事，哎呦,呦，你有一点点进步的故事，对吧？你这一说，哎、你这一说提醒我了，啊。哎，我们将要分享几个工作机会，哎、<笑>我们要把节目从线上做到线下。我觉得
1: 等接下来这一段时间，嗯、我跟格子其实可以在微博上找一些这个去发布一些招工信息。没错，真的，这个招工信息并不是说去干体力活啊，还是有一些别的。比如有，我可以读两个，一个是我自己啊，我自己现在在的这个公司呢，当然也是也是只是个六七百人的小公司、啊，哎小公司又谦虚了。对，我是想通过我们节目啊，我发布两个招工信息，我需我需要一个公关经理。和一个市场经理是给潘老师干经理是懂传播的。哎，这个市场经理是懂市场和品牌的。哎、然你最好是有一点这样的经验，但是呢，你的年龄不要不要我。我的我当然了，年龄意味着经验啊，就是你可以年轻一点，哎、你可以比刚你可以是你毕业的第二份工作。我理我我想象的是比较适合我来找你，因为薪水不高。嗯、哎。你想想，就是从事一个儿童的，是吧？这个特殊人群的干预的一个企业，其实薪水是不高的、嗯。而且你想想，你是给老潘干手下，但如果他一个月五千，你能六千吗？是啊、嗯，可不吗？如果你翻了翻了一下这个公司的情况，呃 ，base 是北京啊，虽然总部在深圳，但是我说的这两个岗位大概是在北京。如果你有兴趣的话，可以给我的邮箱发你的简历。哎，我的邮箱就是潘彩夫全拼 at vip 点幺六三点 com。哎，对吧？大家记住这个邮箱，不要只给邮箱发 T 恤的设计图案，要记得发简历<笑>啊。是的，你看，你可以发简历，我我觉得我们可以聊聊，对吧、哎？是。呃，虽然这个比较菲薄的薪水，但是。在这个环境里边，也是为社会做贡献啊。嗯。另外一个，我今天收到了一个朋友啊，这个朋友我没见过面，他给我发的微信，他是这么说的：“尊敬的潘老师，一听这个就是一听就是没见过面的朋友，说这个我，因为这个年轻人在天津开了一个书店，叫内山书店。内山书店大家知道啊，第一反应是不是上海原来的那个内山完造他开的那个书店，就是鲁迅整天去的、啊，鲁迅的好朋友嘛<笑>。”是的，是那个书店，就是这个内山书店。后来他的后人，就内山完造的后人，在日本还在开着内山书店。哎呦，这个年轻人去日本的时候看到了那个书店，就去找人家说，上海还有没有内山书店？人家说早没了。他说那我能不能在我老家天津开一个内山书店的中国版、啊，中国的分店啊之类的？结果他的诚意就打动了内山完造的后人，人家还跑来天津来。就是这个实地调查，然后结果这个书店要开张了，所以他就跟我说，这个年轻人跟我说，呃，我是想请教一个事情，说我想在三个位置设置核心员工，一个是实体书店的执行店长，一个是融媒体负责人，专门执行如讲讲讲好传播故事的，另一个是起到粘合剂作用的综合运营部门。下面这句很重要啊！潘老师在这方面有广大的人脉和从业经验，哎，这么有合适人选，请介绍引荐。这么好的事儿，我不得先给咱们听众吗？先给听众，对吧、哎？我再重复一遍我的邮箱：潘彩福全拼 at vip 1六3 com。哎,哎，如果你对我刚才说的啊，大米和小米的这两个岗位，还有天津，当然你肯定是个天津人了，我觉得你你对天津的内山书店这三个岗位有兴趣的话。你都可以写邮件跟我聊聊。
0: 也许人家是想去天津跟女朋友团聚的男生呢。
1: 哎呦，也有这都可以啊，对也有可能、啊、也许
0: 你就创造了很多的机缘、啊。呢。是，就是在
1: 这叫这叫什么？就是在失业的潮流中，还总是会有机会。那是啊，我这一下发布了五个，怎么样？是啊，这个为社
0: 会做出了十四亿分之五、啊这个。我们这个节
1: 目可能会成功转型为招工节目。是
0: 手拉手。上上一次做电商，反正失败了，试试看，试<笑>试看那个赚差价，<笑>中间商赚差价怎么样啊？啊这一次没有差价啊，哎、同志们
1: 啊，我我我我我觉得大家可以考虑，大家可以考虑，嗯，虽然不一定有什么好的待遇，或者说特别稳定，但是总是一个机会吧，对吧没错、啊？嗯。下面格子也有，他要招工信息。<笑>
0: 哎、我你们报社招人吗？<笑>我想招，我想招五十个助理，都不给钱那种。<笑>都不给钱啊<笑>、哦？对，嗯，其实挺好啊。我们也希望有一天，我们说啊，跑题大会招五百个员工啊 ，Pre I P O 路演啊。
1: 对对对对对。但是群
0: 演是、嗯，但是挺好。我觉得最近呃，大家可以收听到跑题大会的途径越来越多啊，包括那天老潘分享了小宇宙是吧？啊，那个 App。对，然后。还有就是，也欢迎大家去苹果的 Podcast 上面、播客上面去收听。嗯、呃，据有的朋友说，我们所有的节目，我们所有的平台，在那上面音质是最好的。我、哦、我没有去认真的分辨过，但是有朋友认真的跟我说过好几好几次。有
1: 对有一个人是这么讲。对
0: 吧？呃，有朋友跟我认真讲过好几遍那么。鉴于
1: 格子现在对声音有一种变态般的迷恋、哎，我们可以去听听 Podcast 上
0: 面他的声音。是，所以请大家顺便在上面给我们打个五颗星星哦。<笑><笑>我们我们这趟拉活不容易啊。<笑>另外
1: ，<笑>我们这个节目在喜马拉雅上好像已经口碑榜又前进一位，成第十二名了。是我我都。<笑>
0: 很好奇，为什么前面还有十一个人啊、哦
1: ？呃，是一个什么节目啊？大家太
0: 不努力，再不给我们打分啊，再不打五颗星星，<笑>我们就失业了啊！嗨，行，<笑>好、这个，到这里，好，拜拜，拜拜
2: 。站在狂风的天台。做孤独的城市，在天空与高楼交界的尽头，谁追寻空旷的自由？阳光铺满这。